0: Welcome to Ramley Radio, the best German podcast
1: covering the Super Bowl world champion, Los Angeles Rams. It doesn't get much better than this. Thanks for tuning in. Who's house? Ram's house on
0: Ramley Radio. Hallo und herzlich willkommen zu Remy Ruelio, einer neuen Folge. Da Simon und auch Rune mich kläglich im Stich gelassen haben, musste ich mir, ähm, adäquate Vertretung suchen und die habe ich mir besorgt mit dem Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian, danke, dass du mit meiner Einladung gefolgt bist und mich nicht hängen hast lassen. <lacht> Servus, Marcel, das kann ich ja nicht. Podcasts müssen ja zusammenhalten. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, die einen oder anderen mögen den Sebastian wahrscheinlich kennen. Für alle, die ihn nicht kennen, darf er sich jetzt mal in Hülle und Fülle ähm, vorstellen.
1: Wo, 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 wo fange ich da an? Äh, ja, ich mache. <lacht> Ich mache jetzt schon NFL-Podcast seit äh, 2017, also schon äh, eine ganz schöne Weile mit einem, glaube ich, einer der längsten amtierenden Podcasts mit Interception, den wir haben. Ich ähm, bin natürlich ja, NFL-Fan seit über zehn Jahren, verfolge ich das relativ intensiv, muss man zugeben. Äh, und natürlich äh, auch ein bisschen Rams-Fan, da ich für die für Huddle ja, damals ein bisschen was zu den Rams gemacht habe, ein bisschen drüber geschrieben habe und dann natürlich auch so ein bisschen Sympathien entwickelt habe für das Team. Ansonsten äh, ja, Kommentator für die European League of Football, äh, Journalist für Cruncher-Magazin, aber auch noch einen eigenen Handball-Podcast-Anwurf, wo wir natürlich auch gerne Leute reinhören dürfen, wenn ihr Handball-Fans seid. Und ähm, ja, ansonsten habe ich einfach Bock, über American Football zu reden, denn ich finde, Handball und American Football sind einfach zwei mega geile Sportarten, wo halt es einmal richtig knallt, aber natürlich trotzdem du danach Best Friends bist und danach dir drei Bier einstellst, wenn es gut läuft. <lacht> ja, Im besten Fall sollte es so laufen, ja. Ähm, ja, also alter Hase kann man ja schon
0: fast sagen und ein äh, durchaus ähm, ja, Football-Experte würde ich jetzt einfach mal so dich betiteln. Ähm, ja, cool. Dankeschön <lacht> 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 äh, Vor allem also Euro -Le äh, Euro -Le European League of Football ähm, Bist du ja sehr tief drin ne? Du warst ja auch ähm, zwischenzeitlich mal Im Team des Stuttgart Search drin Ja ähm, ne? Also da habt ihr euren Mann gefunden Wenn es um
1: ähm, e ELF geht Und auch GFL Also ein bisschen GFL mache ich auch, äh, ah, okay. auch Wenn die European League of Football zwar das ein größeres Thema ist Aber ich will mal auf den deutschen Football da auch nicht vergessen, weil die einen ja. können und den anderen nicht ja, natürlich. Auch wenn es äh, beide nicht wahrhaben möchten. Ja, das ist eine spannende Diskussion, die wir. mit Sicherheit auch Podcast folgen können, aber ich glaube, das wollen wir jetzt nicht tun. Nee, das muss jetzt nicht sein.
0: <lacht> ähm, ja, du hast angesprochen, du bist rams also nicht rams sondern Rams-Sympathisant, natürlich auch, weil dein Lieblingsteam gegen uns den Super Bowl gewonnen hat. <lacht> <lacht> Was für eine Überleitung. Gar nichts zu tun. <lacht> Du bist Patriots-Fan. Ähm, manche mögen jetzt äh, mit... Sofort Fackeln ausschalten. <lacht> ...fackeln auf dich losgehen. Ähm... Wieso bist du Patriots-Fan geworden und wie fährst du die Saison aktuell bei dir zusammen? Wenn wir dich schon da haben, muss ich dich dazu natürlich befragen. Ja, natürlich.
1: Ja, ich bin Patriots-Fan geworden. Hört sich jetzt äh, blöd an. Ich bin eigentlich, dadurch, dass ich es früher immer bei den großen Sportseiten gesehen habe mit Sebastian Vollmer, bin ich so ein bisschen ja, halt auf die Patriots aufmerksam geworden und so ein bisschen da sympathisieren für entwickeln und dann, als ich mich dann ein bisschen intensiver halt mit dem Sport beschäftigt habe, habe ich dann festgestellt, okay, die Patriots sind schon ziemlich erfolgreich. Also das war wirklich dann eher so, okay, äh, ziemlich krass, weil ich meine, ich glaube, wir waren damals alle Dallas Mavericks-Fans mit Dirk Nowitzki ich glaube, es sind wir heute auch noch viele ähm, und deswegen war immer diese Verbindung dann zu den Patriots da und dass es dann natürlich dann in den letzten Jahren so so gut gelaufen ist, hat mich sehr gefreut. Dafür jetzt natürlich die letzten anderthalb, zwei Jahre sind natürlich da schon wirklich ein absoluter Kampf, ich glaube, das kann man schon auch sagen, also klar, jetzt mit 6 und 6 sieht das vom vom Rekord her relativ gut aus, aber boah, offensiv, da ist so viel Stückwerk mit dabei. Wir haben es jetzt gesehen, auch das Spiel gegen die Bills, wo offensiv ja fast nichts zusammenlief, wo Mac Jones dieses, äh, ja, ich glaube NFL-Memes habe ich gesehen gehabt, wo er gesagt hat, äh, stop, uh, stop running the fucking ball, hat er gesagt, in die mhm. Kamera. Also, ähm, ja, ich finde da, offensiv kann es halt auch nicht gut sein, wenn du halt Matt Patricia, der bisher nur defensiv Coordinator, äh, gewesen und halt defensiv gearbeitet hast, dein offensive Coordinator ist, mit Joe Judge zusammen Zwei, beide gescheiterten Headcoaches und ähm, da finde ich einfach, da macht sich Belichick, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Ähm, da brauchst du wirklich fähige Leute für auf diesen Positionen. Da kannst du nicht irgendwie so einen ja, Coordinator bei Committee machen. Ähm, denn das ist so ein bisschen, wir versuchen hier die schlauen Leute zu sein, aber. Das, man muss auch sagen, es geht einfach nicht, also du brauchst klare Rollenverteilung, das ist einfach so in der Struktur und deswegen ähm, ist, die Ram, ist die Patriots Offense gerade halt so, wie sie halt ist, sie ist Stückwerk, diese Diskussion, ob es Bailey Serp oder Mac Jones besser ist, ist für mich ja, keine gute, weil ich finde, Mac Jones macht es besser, ist aber halt so, ein, der braucht Unterstützung und das ja. kriegt er halt nicht durch das System, durch die Offensive Line ein bisschen, durch die Perceiver ein bisschen, aber jetzt nicht in dem Maß, wie es dann vielleicht andere junge Quarterbacks bekommen, wie jetzt ja. zum Beispiel ein Joe Burrow.
0: Ja, gut, dass du es gleich mit angesprochen hast, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, ähm, wie du die Personale McJones siehst, aber das hat sich ja geklärt. Ähm, ja, ich bin da auch ein bisschen ähm, ja, überrascht, dass es tatsächlich so schlecht läuft bei den Patriots, weil ähm, Bill Belichick ja durchaus ein fähiger Headcoach ist und dass man da mit Patricia als eigentlicher Defense-Koordinator eben diesen Offense-Posten gibt, ähm, hat ja nicht nur bei mir, sondern bei vielen Football-Fans hat eben Fragen aufgeworfen.
1: Ja ich, ich, ich kann es auch verstehen. ich denke das ist das Problem ist auch einfach, wenn du halt Tom Brady als Quarterback verlierst. Dann fülle erstmal dieses Vakuum. Wir ja. reden über den besten Quarterback aller Zeiten. Da kannst du nicht einfach von jetzt auf gleich den Nachfolger finden. Du hast ja. es ja, wolltest ja machen mit Jimmy Garoppolo, was ja dann nicht so ganz funktioniert hat, sage ich es mal so, weil Tom noch nicht wollte. Und ich meine, jetzt gibt es ja wieder diese Geschichte, ob eventuell zurückkommen könnte, was ich ganz ehrlich nicht so richtig dran glaube. Ich glaube, das wird ihm nicht unbedingt so super tun. Ich glaube, es wird die Patriots nicht das beste aktuelle Situation, auch gerade für die jungen Quarterbacks nicht, weil es ist auch kein Vertrauensbeweis in dem Sinne ist. Ähm, und ich finde einfach, du brauchst, musst Mac Jones ein bisschen Zeit geben. Ich finde, Belly Seppi das gut gemacht, ja, aber auch er ist halt limitiert, wie es halt auch Mac Jones ist. Du musst die Jungs unterstützen, deswegen musst du halt gucken, dass du jetzt vielleicht mit den Jungs vielleicht ein bisschen was machen kannst. Vielleicht kannst du wirklich dann Richtung Playoffs gehen, das ist ja noch nicht unmöglich, aber ähm, da muss ähm, sich personell ein bisschen was verändern äh, auf der Trainerseite, weil ähm, das wird so nicht funktionieren, wenn du keinen starken OC hast.
0: Alles klar, dann sind wir jetzt im Bild der Patriots auch ein bisschen angekommen, vielen Dank dafür, reicht jetzt auch wieder, <lacht> 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 ähm, ja, da du so ähm, ja, Ramp-Sympathisant bist, ähm, wirst du auch ein bisschen was vom Spiel gegen die Seahawks gesehen haben, ähm, die Seahawks haben ja gewonnen, ähm, wie war so dein Eindruck vom Spiel?
1: Also ich war sehr positiv überrascht, muss ich zugeben. Ja. Wenn ich so vor dem Spiel so gedacht habe, okay, John Walford, Cooper Cup raus, Aaron Donald raus, gegen die Seahawks, die ja wirklich gut sind in diesem Jahr mit Gino Smith, wovon wir alle nicht das gedacht haben, was so passieren wird, da sah das eigentlich wirklich sehr, sehr gut aus, dass sie es wirklich so knapp gemacht haben und dann auch wirklich erst ja fast mit der Schlusssirene verloren haben, war das wirklich ein, ein tolles Spiel, gerade offensiv, fand ich, das hat gut funktioniert, die Offensive Line war auch, war auch mal wirklich mal ein bisschen stark, also das hat bin ich doch sehr, sehr positiv überrascht, der Auftritt dieser Mannschaft.
0: Ja, also ich war auch positiv überrascht. Vor allem hat man endlich mal wieder einen Competitive Football der Rams gesehen. Also sie konnten wirklich mithalten, ne? sowohl auf Defensivseite äh, als auch Offensivseite. Ähm, war positiv überrascht. Ähm, am Ende konnten die Seahawks mit 27 zu 23 gewinnen, ähm, ein Defizit von vier Punkten, was wirklich überraschend ist und am Ende hat halt dann einfach ähm, Gino Smith in einen entscheidenden Game-Winning-Drive hingelegt, ähm, worüber die Seahawks-Fans ziemlich froh waren, weil das hat wohl Gino Smith so ein bisschen gefehlt in den letzten Spielen und ähm, ja, <kühlt> schade natürlich für unsere für unsere Reisegruppe, die ja in LA war und das Spiel ähm, live angesehen hat, äh, dass da kein Sieg bei rumgekommen ist. Ähm, ja, Rune ist, Rune ist gutes Omen äh, bei jedem Spiel, Heimspiel bei den Rams, ist damit auch verflogen. Also können wir den auch nicht mehr hinschicken. Also ja, also die Saison läuft einfach nicht bei den Rams. Wie verfolgst du generell so die Saison der
1: Rams? Ja, ich glaube, ich bin, bin ein bisschen überrascht, wie, wie schlecht es eigentlich läuft. Denn ich meine, ähm, klar, dass man nach dem Super Bowl, dass da nicht alles überragend läuft. Ich denke, da sind wir uns alle einig, da kommt dann erstmal auch, gerade wenn man ja auch so lange wie die Rams dieses Ziel halt hatte, Super Bowl sich zu holen, da kommst du erstmal so ein bisschen so ein Motivationsloch. Ich glaube, das ist einfach ganz natürlich, wenn du dieses große Ziel einfach erreicht hast. Da ist erstmal ein bisschen. Ja, Zufriedenheit da, möchte ich jetzt sagen, ist jetzt gar nichts Schlimmes oder gar nichts Böses. Es ist einfach so, wenn du so ein großes Ziel erreicht hast, ich kenne es ja bei mir selbst, dann ist man erstmal ja, zufrieden, freut man sich drüber, genießt es ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu sehr, ähm, aber dass man so gar nicht die Probleme auch gerade offensiv in den Griff bekommen hat, dass er wirklich so vermeintlich kleine Abgänge da so viel ausmachen können. Das ist doch etwas, was mich sehr, sehr überrascht und dass da auch Sean McVay bisher wirklich so gar keine Lösung für bekommen hat, um da wirklich die, die Probleme, die es ja offensiver Art durchaus auch gibt, ähm, in Griff zu bekommen. Das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Und ich meine jetzt durch natürlich, dass äh, Matthew Stafford auf IR ist, ist die Sorge ja sowieso durch, wenn wir ja. ganz ehrlich sind, ähm, weil da kannst du ja jetzt eigentlich nichts mehr groß mit erreichen, weil das ist jetzt nur noch gucken, was man vielleicht an Jungs noch nehmen kann im nächsten Jahr, die vielleicht den nächsten Schritt machen können. Aber ähm, ich meine, mit 3 und 9, da wirst du halt keinen Blumentopf mehr gewinnen dieses nee. Jahr. Also wir sagen ja schon seit Wochen, dass, dass der Playoff oder dass die Playoffs äh, für die Rams
0: halt einfach nicht mehr erreichbar sind, auch wenn es noch rechnerisch möglich wäre, aber ähm, da muss man halt einfach realistisch sein und das hat auch nichts mit, mit irgendwie keinem Fan sein zu tun, sondern halt einfach realistisch betrachtet ist da ähm, einfach kein Weg ähm, in, die, in, in die Playoffs für die Rams aktuell mit den Leistungen. Ähm... Ja, dann lass uns ein bisschen auf das Spiel eingehen. Ähm, auf Offensivseite hat ähm, Cam Akers ein super Spiel gemacht. Ähm, zwei Rushing-Touchdowns, 60 Yards. Klingt jetzt nicht so viel 60 Yards, aber war durchaus, wenn man das Run-Game der Rams die letzten Spiele verfolgt hat, ähm, ein weiterer positiver Step und vor allem auch mal wieder ein ähm, gutes Running-Game äh, insgesamt. Ähm, die Seahawks sind natürlich anfällig gewesen für, für Running Game ich glaube das ist nicht nur, ähm, also das ist jetzt schon länger bekannt in dieser Saison und da haben die Rams halt ähm, durchaus ähm, ja, Wirkung gezeigt auch Brandon Powell, der eigentlich Wide Receiver ist hat mit 45 Yards auch ein ziemlich gutes ähm, Rushing Game gezeigt und ähm, hat da mit ähm, Acres halt eben über 100 Yards im Rushing gemacht was für diese Saison für die Rams tatsächlich sehr viel ist, wie war dein Eindruck so vom Rushing Game und ähm, grundsätzlich auch auch, ähm, zu Akers, der ja, ähm, du hast es bestimmt mitbekommen, auch so vor der Trade Deadline so ein bisschen für oder gesorgt hat.
1: Ich glaube, das war für ihn, glaube ich, ganz gut. So gerade so für, für das Selbstvertrauen, einfach, dass er jetzt wieder so ein bisschen das Vertrauen geschenkt bekommen hat. Denn ich meine, er war ja die klare Nummer 1 in dem Spiel und er hat gut der Average 3,5, das war jetzt nicht überragend, aber er hat halt die zwei Touchdowns gemacht. Er hatte wirklich dann auch in dieser, gerade im ersten, im ersten ähm, beim ersten Touchdown ja wirklich auch. Ja, auch Power-Bewiesen. Das meine ich, das war, glaube ich, von einer yard -Linie, wenn ich mich richtig erinnere. einer oder zwei yard -Linie, wo natürlich auch viele Defensive-Liner vor dir stehen. Aber er hat wirklich die, die Power-Bewiesen das Ding ja durchgedrückt und ich glaube, das war bei ihm wirklich so, so, so ein Brustlöser. Jetzt nach dem allen, was jetzt passiert ist in den vergangenen Wochen mit dem vielen Hin und Her und so. Ähm, ich glaube, das hat ihm sehr, sehr gut getan. Klar, er kann mit Sicherheit noch ein bisschen drauflegen. 3,5 wie gesagt, der Average ist jetzt nicht überragend, aber zumindest schon mal erst schön von ihm zu sehen. Und ja, auch insgesamt, ich fand es einfach ein bisschen variabler. Man hat da ein bisschen auch, nicht nur im Run-Game, aber auch im Passing-Game so ein bisschen mehr auch, mal ein bisschen was anders gemacht im, im Scheme. Und das hat auch Brandon Powell natürlich dann sehr, sehr gut umsetzen können. Man hat die Speed auf dem Pluto Atwell einsetzen können, was, finde ich, sehr, sehr gut auch funktioniert hat. Und auch John Wolford war jetzt nicht, äh, nicht zu schade sich mal ein bisschen zu laufen. Also das hat wirklich endlich mal nach einem Run-Game ausgesehen, was ich mir von Sean McVay die ganze Saison über schon gewünscht habe.
0: Ja, äh, kann ich nur unterstreichen. Ähm, war wirklich immer wieder schön anzusehen und ich denke auch, dass es ähm, für Akers ein sehr wichtiges Spiel war und ähm, es auch den Rams gezeigt hat, die ja ähm, durchaus an Trade-Angeboten gefeilscht haben, dass er ähm, sich noch für das Team einsetzt und auch für das Team spielt und ähm, dass man sich auch in einer gewissen We Art und Weise auf ihn verlassen kann. Ähm, Trotzdem, dass ähm, Acres so ein gutes Spiel gemacht hat, war ich ein bisschen überrascht, dass ähm, Rookie Running Back Kyron Williams relativ wenig eingesetzt wurde. Ähm, was da genau, was die Gründe dafür sind, keine Ahnung. Ähm, aber das hat so ein bisschen, ähm, war ein bisschen überraschend, da muss man mal ein Auge drauf haben. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, ähm, Passing Game. Trotz John Wolford als Backup-Quarterback, ähm, ohne Allen Robinson und ohne Cooper Cup ähm, waren auch die Rams hier für diese Verhältnisse durchaus produktiv.
1: Ja, wie gesagt, es war, war auf jeden Fall produktiv. Ich meine, man hat es doch da wirklich versucht, ähm, so ein bisschen rumzustreuen. Ne? Vier Spieler hatten 30 Yards oder mehr. Klar, keiner hat jetzt mal Brandon Paul ausgenommen, mehr als zwei Catches gehabt. Ähm, Brandon Paul hat ja eben in den vier gehabt. Ähm, aber ja, man hat es halt ein bisschen mal versucht, ein bisschen rumzugehen. Ich finde Tutor Artwill mit eine zwei von fünf Bällen gefangen. Kann er mit Sicherheit noch ein bisschen was drauflegen. Aber man sieht halt auch, dass der seinen Speed, den er ja hat, dass dieser Mann schon einfach was geben kann, wo man auch so ein ja. bisschen auch in den letzten Wochen gesehen hat, das, das kann er mal machen. Man muss ihn, finde ich aber auch da einfach häufiger einbinden, habe ich manchmal das Gefühl. Also in den vergangenen Wochen hatte ich immer so den Eindruck, okay, der kriegt halt seine vielleicht drei, vier Bälle und das ist dann vielleicht auch zu wenig, um ihm dann wirklich die Chancen zu geben, zu scheinen. Denn, wie gesagt, er zeigt ein paar gute Anwälte. wenn wir uns das anschauen, dann Average bei 24 Yards pro Catch in diesem Spiel gewesen. Klar, einer war 30 Yards, einer war 18 Yards, aber ähm, trotzdem finde ich, dass man da auch noch gucken kann, dass man ihn vielleicht auch mehr einsetzen kann, um dann auch ja, zu gucken, ob er es wirklich dann auch sein kann, dieser Speed, zu dem man sich ja damals erhofft hat, 2021 in der zweiten Runde ja geholt, ähm, denn wie gesagt Ansätze zeigt er, aber ähm, ich würde mir da noch mehr Optionen und mehr Möglichkeiten für ihn wünschen, gerade halt, wenn halt ne, äh, Alan Robbins nicht mit dabei ist, Cooper Cup nicht mit dabei ist, geh doch mal dafür, versuch es ihm mal in 10 Jahren zu setzen, ihm ein bisschen Vertrauen zu geben und dann siehst du, ob es funktioniert und wenn es halt nicht funktioniert, dann, dann weißt du es halt zumindest.
0: Absolut ähm, Ich hab, war ja auch einer dieser Kritiker der, Die an diesem Pick äh, kritisiert haben Bin ich immer noch ähm, Was aber nicht heißt, dass Tutu Edwin ein schlechter Footballspieler ist, ich glaube er hat wieder in diesem Spiel Bewiesen, dass er durchaus Football spielen Kann, mit einem spektakulären Catch ähm, Und auch hier ist die Frage, warum setzt Man ihn nicht öfter ein, gerade In dieser Situation, dass man eben Mit Alan Robinson und Cooper Cup zwei Wide Receiver fehlt, ähm warum er nicht öfter eingesetzt wird und was er aus diesen Situationen macht, wenn er dann eben angespielt wird und auch eingesetzt wird. Äh, ja, Das ist wirklich eine Frage, die stellen wir uns ja auch seit letzter Woche oder seit zwei Wochen, ähm, wo er halt auch vermehrt spielt. Ähm, ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass McVader endlich so ein bisschen ähm, ja, ihn einsetzt und ähm, dass dieser Pick, der äh, halt viele Fragen aufwirft, dann ähm, so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Aber ich glaube, ähm, da, da ist noch viel Nachholbedarf und ähm, ja, schade um ihn, weil Fußball spielen kann er.
1: Ne? Ja, das kann er definitiv. Also, das möchte ich mir auch gar keinem absprechen. Aber wie gesagt, es ist halt natürlich auch manchmal einfach so, dass es dann vielleicht auch noch. Einfach manchmal halt nicht passt. Das ist dann natürlich manchmal blöd, klar, aber ähm, ich meine, du, du hast jetzt eine Situation, wo du halt wirklich Spiele austesten kannst. Du kannst gucken, okay, es ist dann ein Spieler, mit denen ich in die Zukunft gehen wollen. Es ist ja auch wie bei Van Jefferson beispielsweise, ähm, den man ja auch noch ja, auf ein bisschen mehr einbeziehen kann insgesamt. Also ähm, versuche es jetzt rauszufinden, was du von ihnen hattest, damit du dann im nächsten Dorf weißt, okay, wo muss dann vielleicht den Stellstraum drehen, damit ich halt im nächsten Jahr nicht so eine Verkocksong habe wie in diesem Jahr. Ja, das stimmt. Ähm, ja, mal gucken, wie sind denn noch ein paar Spiele, wie
0: oft er dann noch eingesetzt wird und was er dann in diesen Spielen noch zeigen kann. Ähm, Tyler Higby, ähm, dieses Jahr absolute Katastrophe. Wieder zwei oder ich glaube sogar drei ähm, Drops gehabt von Bällen, die er eigentlich sicher gefangen hat ähm, in den vergangenen Saisons. Ist einfach an Schatten seiner selbst dieses Jahr ähm, ja so eine Position oder so ein Kandidat, den man durchaus mal auch hinterfragen kann, weil, ähm, weil du durch solche Drops halt deinem Team eher schadest, als du es äh, halt weiterbringst. Ähm, gerade wenn du so vielleicht in einem Offense ähm, Drive bist und ähm, im Flow bist und dann kommt so ein Drive, der halt dann entscheidend ist, ob der Drive weitergeht oder nicht. Ähm, ja, ist aufgefallen in dieser Saison bis jetzt, wie ähm, einfach ja nicht so sonderlich gut. Ähm, genau, ähm, Austin Temmel, der wurde ja in äh, Tremel Wurde er vom Practice-Quad in den aktiven Kader ähm, geholt. Der hat acht Yards gemacht bei einem Catch. Ähm, wurde auch nicht wirklich mehr eingesetzt. Und ähm, den Catch, den er gemacht hat, den konnte man sich ansehen. Und war auch ziemlich erfolgreich. Ähm, und mehr hat man leider nicht von ihm gesehen. Mal gucken, inwieweit ähm, er wieder im Kader kommt. Lenz McCutchen ist ja immer noch verletzt. Status-Updates gibt es bis hier noch nicht. Genau. Ähm, möchtest du zu Offense noch was sagen aus äh, von, von den Rams?
1: Ich, ja, ich würde mal positive Worte hervorheben wollen oh, oh, okay. für, die für die Offensive Line. Ja. Denn ich finde, so schlecht haben sie in diesem Spiel gar nicht gespielt. Also ich finde mit einer der Gründe, warum man offensiv so gut gewesen ist, ist eigentlich, dass die Offensive Line jetzt vielleicht mal so ein bisschen Metz Skura ausgelassen, der drei Pressures zugelassen hat, ansonsten eigentlich relativ gut performt hat. Stimmt, ähm, bin ich gar nicht
0: so gewohnt, deswegen wollte ich das schon wieder fast überspringen. Ja, deswegen, ja. <lacht> äh, äh, stimmt, ja. Ähm, die Offense Line war tatsächlich gut. Ähm, ja, also gut für die Verhältnisse, wie sie sind ähm, und unter den Voraussetzungen. hat ähm, war ein bisschen so ein Schwachpunkt, aber insgesamt ähm, Offense Line, auch hier Tendenz, positive Entwicklung, ähm, aber hatte man jetzt natürlich wieder die zwölfte Starting ähm, O-Line im zwölften Spiel, um, mal gucken, dieses, Trauriger Spiel, Rekord. ja, tatsächlich, ja, um, in diesem Spiel hat sich jetzt diesmal kein O-Liner verletzt, um, hoffentlich verletzt sich keiner im Training, dann könnten wir, um Gingen die Raiders am Donnerstag oder von Donnerstag auf Freitag ähm, mit einer Starting-O-Line ins
1: Rennen gehen, die nicht neu ist? Das wäre ja tatsächlich Primäre. <lacht> Aber die Frage ist: Kommt noch nicht jemand zurück, der dann vielleicht wieder für ein neues Matchup, für ein neues Lineup sorgen könnte?
0: Das könnte auch möglich sein. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Überblick, wer da aktuell Müsste's wo auch ist. Nicht. Äh, das ist ja aktuell unter Ferner liefen ähm, keine Ahnung, und dann hätte man im 13. oder 14. Saison gespielt, dann ähm, das erste Mal eine Starting Line, die eben schon mal so gespielt hat. Verrückt. Komplett verrückt. verrückt. Ähm, Defense-Seite. Die Defense wurde getragen von ähm, Ex-Seahawks-Spieler Bobby Wagner. 2-6, ähm, viel Pressure auf Gino Smith. Der war richtig heiß und der hat richtig Bock gehabt und das hat man auf jeden Fall gemerkt an der Seitenlinie. Ähm, der hat das Team und die Defense getragen ähm, und hat so ein bisschen ja, den, den Job von, von Aaron Donald mentalisch übernommen. Ähm, wie ist dir Bobby Wagner im Spiel gegen die Seahawks aufgefallen?
1: Nur positiv. Also du hast wirklich gemerkt, der hatte heute viel vor. Also der wollte sein Ex-Team unbedingt noch mal beweisen. Leute, ich habe noch viel Power im Tank und das, was er gezeigt hat, wirklich überragend. Die Interception, die er ja gefangen hat, die war wow. auch außer Acht lassen dürfen. Das war ja. toll gemacht. Ähm, überall auf dem Spielfeld zu sehen, unglaublich starkes Tackling angesetzt. ich glaube Fünf Stops hat er da produziert. Also wirklich sehr, sehr stark. Sehr, sehr wachsam gewesen. Hat wirklich sich perfekt darauf vorbereitet und ähm, ja, wie Quarterback gejagt, wie, wie kaum ein Zweiter bei den Rams. <lacht> ja, das stimmt, äh, ja, also
0: man hat wirklich gemerkt, dass er den Seahawks was beweisen wollte. Die Interception war zum Teil schön, aber auch ein bisschen skurril, wie er die gefangen hat. Ähm, ist völlig egal, ähm, er hat sie gefangen und, ähm, ja, wie gesagt, hat die Defense halt einfach getragen. Ähm, vielleicht beißen sich die, die Seahawks so ein bisschen in den Hintern jetzt, dass man ihm dann halt doch nicht den Vertrag gegeben hat, den er gerne gehabt hätte. Hättest du ihn bei den Patriots auch gerne?
1: Vermutlich, ja. Ja, gut, das ist, ist schon prinzipiell sehr gerne, ähm, gerade aber auch, äh, weil ich halt weiß, dass jetzt die Linebacker-Position jetzt mal abgesehen von Dante Hightower bei den Patriots so relativ so viel Votation gew gewesen ist, wo man eher so guckt, dass man einen starken einen starken äh, Edge-Defender hat und einen starken Cornerback, ähm, war mir fast klar, dass man es eher nicht dafür geht, aber wäre natürlich auf jeden Fall ein Kandidat gewesen und so, wenn ich ihn jetzt spielen sehe, auch finde ich, hätte zumindest drüber nachdenken sollen und ähm, die Kohle war, glaube ich, auch auf jeden Fall vorhanden, meine ich eigentlich, ja. Ähm, weiterer positiver Defense-Spieler
0: auf Seiten der Rams war Michael Hecht, der seines Zeichens eigentlich Lineman ist. Ähm, der wurde jetzt im Spiel gegen die Seahawks als Edge eingesetzt und hat dort einen Monsterjob gemacht: ähm, zwei Sacks, einen Forced Fumble ähm, auf einer Position, die er eigentlich so ja, nicht gelernt hat, sage ich mal. Ähm, und ähm, nach dem Spiel wurde McVay dazu befragt. Wann er denn auf die Idee kam, ähm, dass man Michael Höcht jetzt auch im, als Edge-Rusher einsetzen kann. Und er hat ähm, so ungefähr vor zwei Wochen kam ihm die Idee und ähm, ja, dann hat er ihn auf Edge eingesetzt. Und ähm, ich denke, da würde er jetzt auch seine Position gefunden haben. Auch ähm, Er spielt ja um einen neuen Vertrag, möglicherweise bei den Rams mit Free Agent. Ähm, wenn er mit solchen Leistungen auf sich aufmerksam machen kann, dann wird er hoffentlich auch einen neuen Vertrag bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall, er nutzt halt diese, die, was wir angesprochen haben, diese Chance halt jetzt, ne? zu ja. gucken, okay, was sind halt vielleicht Möglichkeiten, wo sich jetzt als halt Spieler hervortun können. Und das hat er wirklich überragend gemacht. Fünf Pressures insgesamt, ähm, hat noch nicht Hit gegen, gegen, den, gegen Gino Smith durchgeführt. Bestes Spiel bisher gewesen und wirklich, Auf die, die Edge-Position, die passt ihm irgendwie um einiges besser. Und ähm, gerade natürlich auch, weil Edge-Pressure natürlich auch so ein Thema ist, immer wieder bei den Rams, ist es auf jeden Fall eine Option, die du auch relativ günstig erhalten kannst. Also er wird ja nicht dir irgendwie 5 bis 10 Millionen Dollar oder sowas verlangen, sondern es ist wirklich eine Option, wo du halt sagst, okay, da kann man halt mit wenig Geld vielleicht einen guten Notational Player da reinkommen, der, wenn er reinkommt, mit der nötigen Energie dafür ordentlich Druck sorgt. Und das ist natürlich auch genau das, was du dann halt brauchst, dass du halt diese gute zweite Reihe hast.
0: Ja, absolut. Ähm, und hat er, wie gesagt, eindrucksvoll bewiesen. Ähm, auch einen guten Russia-Job hat... Ähm Taylor Rap gemacht, hat ein Passer-Rashing von ähm, 74,3 bei PFF, ähm, ja, ist, wie gesagt, hat dieser, ähm, äh, dieser Corner-Linebacker ähm, oder Nikola-Linebacker, wo man ihn eher sieht als, ähm, als Safety, ähm, ja, aber als Safety-Position ist Taylor Rapp leider ähm, nicht so positiv aufgefallen, auch in diesem Spiel wieder grundsätzlich. Ähm, die Secondary ist leider eine absolute Katastrophe dieses Jahr. Ähm, ja, wie siehst du die ähm, Secondary als Außenstehender?
1: Ach, Katastrophe trifft's habe ich ganz gut. Also ich meine, wenn du, wenn du, okay, du weißt bei den Seahawks, wenn du die anguckst, okay, was sind die Spiele, die wir rausnehmen müssen im Passing-Game? Das ist Teil locker, das ist DK Metcalf. Wenn beide 100, mehr als 120 Yards machen, weißt du, dass du ein Problem hast. Ähm, und ich glaube, das hat dieses Spiel halt relativ gut gezeigt, dass da, ähm, ja, da, ist, da fehlt einfach wirklich die, die Qualität, die, die richtige, die, vielleicht auch die richtige Einstellung dann auch dazu, also ich finde halt, es kann dann nicht sein, dass du halt dann die zwei besten Spieler des Teams, wo du halt genau weißt, okay, das sind die Go-To-Guys für die Seahawks und dahinter kommt halt bei allem Respekt vor denen, die dahinter sind, jetzt nicht so viel, jetzt vielleicht ein Abschied nach Noah Fant und ab und an mal Will Dizzle, wenn er Bock hat. Ähm, dann, ähm, ja, kann, dann kann ich nicht nachvollziehen, dass die dann halt so stark performen können. Zumal Metcalf sogar alle acht Bälle gefangen hat. Also ähm, da muss auf jeden Fall um einiges passieren, muss man sich um einiges Gedanken machen, ob man da nicht mehr stärkere Pass-Defender sich dazu holt, weil ähm, das kann halt nicht sein, dass die zwei Stärksten, wovon du halt weißt, wie gut sie sind, tun und lassen können, was sie wollen.
0: Ja, ähm, ja absolut unterschreibe ich so gerade nach den was man ja in der Offense äh, in der Offseason und im Draft investiert hat an ähm, Picks auch an für die Secondary ähm, so wirklich was rumgekommen ist dabei, ist da bis jetzt nichts ähm, das ist weiter eine der Baustellen an der die Rams äh, auch wieder in der kommenden Offseason und auch äh, hoffentlich im Draft ähm, wieder angehen müssen weil so ähm, kann die Defense noch so gut spielen ähm, wenn du halt solche Lücken massiven Lücken hast dann äh, kann da, da können die Texans kommen und die würden auch ähm, gewinnen, <lacht> um es mal drastisch auszusagen. So ja, <lacht> ja. naja. äh, ich glaube, glaub, die können du du. damit ab.
1: <lacht> nein, nein, du hast, du hast schon recht. Also das, das geht halt, das geht halt nicht. Wenn du ein Top-Team sein willst, dann musst du in der NFL in der Lage sein, den Pass zu verteidigen. Und wenn du es halt nicht schaffst, dann verlierst du halt auch so Spiele, wo du eigentlich relativ gut spielst äh, für deine Verhältnisse. Und dann halt in der entscheidenden Phase dann halt musst du die go to guys rausnehmen. und wenn du das halt nicht hinkriegst, dann ja, kannst du halt auch so ein Spiel nicht gewinnen.
0: Ja, es spricht auch ein bisschen Bände, dass man vielleicht äh, letzte Saison den Eric Vettel ähm, zurückgeholt hat und nicht irgendjemanden von den Jungen hat spielen lassen. Ähm, natürlich hat der Vettel durchaus mehr Erfahrung als ein junger Spieler, aber ähm, auch das äh, spricht so ein bisschen Bände so im Nachhinein betrachtet.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, klar, du hast ja auch einen Troy Hills zurückgeholt, ähm, was auch noch nicht so richtig äh, sich bezahlt gemacht hat. Also ähm, man hat eigentlich in den letzten Jahren eigentlich das immer relativ gut hinbekommen gehabt, aber ähm, jetzt so ein bisschen, äh, ja, kriegt man nicht diese 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 Third Round, Fourth Round Guys, die ja sonst immer so abgesteppt sind, diesen nächsten Schritt gemacht haben, die dann natürlich dann alle zu höheren Teams gegangen sind, weil sie dort ein bisschen mehr Kohle bekommen haben und jetzt die Jungs dahinter, ja, müssen entweder den nächsten Schritt machen oder muss man halt sagen, sorry Leute, es reicht halt nicht für uns.
0: Ja, spannende ähm, Entwicklung und auch spannende äh, Off-Season, was da noch so passieren wird. Ähm, genau, die Rams hatten es ein bisschen einfach, muss man sagen, weil ähm, Running Back, Rookie, äh, keine Walkoff, des der Seahawks ziemlich früh rausgegangen ist und ähm, verletzt rausgegangen ist und das Running Game des Seahawks danach ziemlich schwach war. Man kann fast sagen, es war ähm, nicht vorhanden. Ne? Ähm, grundsätzlich haben die Seahawks jetzt auch ein ziemliches Problem auf Running Back, ähm, was uns natürlich ähm, im letzten Spiel dann gegen die Seahawks ähm, vielleicht zugutekommen könnte. Ähm, aber ja, das hat uns so ein bisschen, ähm, vor allem auf Defense Seite, so ein bisschen geholfen, dass die Seahawks da so ein bisschen ähm, Running Back Problem hatten.
1: Ja, wenn wir sehen, Kenneth Walker in seinen drei Läufen 36 Jahre, ich glaube, da war man ganz froh. Klar, natürlich der eine für 30 das darf man nicht außer Acht lassen, klar, das zieht in den Average ein bisschen hoch, klar, aber ähm, der Junge hat, was er bisher in diesem Jahr gezeigt hat, das ist wirklich unglaublich äh, stark gewesen. Für ihn enorm bitter, weil ich für mich war einer der Kandidaten auf uh, Offensive Rookie of the Year oder vielleicht sogar Rookie of the Year, weil er wirklich enorm stark performt hat, wirklich eingeschlagen hat, wie eine Granate und äh, ja, jetzt ist man bei dem fünften Mann, denn es ist ja nicht vergessen, Rashad Penny ist ja schon raus bis ja. Saisonende wohl. Kenneth Walker könnte wohl auch ein bisschen länger ausfallen. DJ Dallas, die eigentlich Nummer drei, ist auch verletzt, ist auch rausgegangen. Travis Homer ist auch mit dem Knie, mit einer Erkrankung nicht dabei gewesen und so und muss dann Tony Jones einspringen, die Nummer fünf. Und ähm, das ist dann für jedes Team, glaube ich, schwierig, denn so tief kann deine Position nie sein, dass der Nummer fünf so gut ist wie die Nummer zwei oder drei. Ja,
0: das sieht man bei der Rams O-Line. Ja. <lacht> äh, ja, natürlich hast du recht. Also das, das kam uns so ein bisschen zugute, dass da das ähm, Run-Game des Seahawks so ein bisschen brach lag. Ähm, Gino Smith ist weiter eine positive Überraschung die Saison. Ähm, wir haben es im Vorfeld beide schon gesagt. Ich glaube, mit dieser Leistung G Gino Smith ähm, über die Saison jetzt gesehen, hat vor der Saison einfach keiner gerechnet, dass der so explodiert, ähm, hat jetzt den ähm, Game-Winning-Drive für die, für die Seahawks gemacht, hat sein Team zum Sieg geführt. Ähm, ich glaube, statistisch gesehen war es äh, eines seiner besten Spiele sogar. <lacht> ähm, ja Hast du da was zu sagen oder möchtest du zu Gino Smith generell was sagen?
1: Ja, also natürlich, Gino Smith ähm, können, wir, können wir wirklich nur, nur genug dafür loben, wie, wie stark er gespielt hat. Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall schon noch so, so hervorheben, denn äh, insgesamt wirklich ein, ein tolles Spiel gehabt, äh, in den wichtigen Phasen auch da gewesen, was ja auch so ein bisschen so, so ein Thema gewesen ist äh, in der Vergangenheit, dass er da äh, vielleicht nicht dieses, diese, diesen Knockout-Punch bewiesen hat, in diesem Fall hat er es jetzt bewiesen, war es natürlich dann auch mit Blick Richtung Playoffs, die ja für die Seahawks immer näher rücken, mit 7 und 5 sind sie da wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr nah dran, dieser diese auch zu machen. Der NFC, die ja wirklich sehr, sehr wankelmütig ist, jetzt mal ausgesammelt von der NFC East und äh, ein, zwei anderen Teams dahinter noch, äh, ist da ja wirklich äh, ja aktuell eher der Negativrekord record da vorherrschend. Ähm, und er hat es wirklich gut gemacht. Für mich die positive Überraschung, ähm, Kandidat für den Most Improved Player, ganz weit oben, Gino Smith für mich, ja. ähm, weil er wirklich überragend gespielt hat und das natürlich auch darauf zurückzuführen, dass der Offensive Coordinator äh, auch unter anderem ja bei den Rams gelernt, der wirklich überragende Arbeit leistet.
0: Absolut, absolut. Ähm, Wo ist der Name, ja. genau. <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie es dann, ähm, ob, der, ob er den, den Trend dann ähm, weiter fortsetzen kann. Und ähm, stand jetzt sind die Seahawks ja auch ein Playoff-Kandidat und wie er dann sich in den Playoff ähm, schlagen wird am Ende. Ähm, genau, ja. Ähm, Seahawks verdient gewonnen. Ähm, möchtest du noch was zur Defense ergänzen von den Rams her?
1: Nö, nee, eigentlich glaube ich nee. nicht. Wir haben die wichtigsten Themen angesprochen, ähm, also die wichtigsten, wichtigsten Leute und ähm, ja. ja, es ist wie gesagt, es war, es war ganz in Ordnung, aber mit einer, mit einer lückrigen Secondary kannst du halt keine Spiele gewinnen. Ähm,
0: genau, dann zum Schluss noch so ein paar Injury Report Sachen. Ähm, Stafford ging ja letzte Woche auf IR. Ähm, hier hat sich jetzt nach dem Spiel herausgestellt, dass er eine Rückenmarksverletzung hat. Ähm, man Geht davon aus, dass er diese Saison nicht mehr spielen wird. Ähm, und auf die Frage hin, wie es denn nächste Saison ausschaut, sagte McVay, dass er eine ähm, gesunde und gute Offseason haben wird. Ähm, ja, also wahrscheinlich sehen wir Matthew Stafford nächste Saison wieder. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Rams ähm, das sich leisten könnten, ihn ähm, da jetzt zu retiren. Natürlich, wenn wenn Stefan selber sagt, er möchte retiren, dann okay, aber die Capits, ähm, nächstes Jahr wären brutal 20 Millionen, 49,524, 25, 50 Millionen und 2026 werden es dann wieder 49 Millionen, also ähm, einfach massiv viel Kohle, um da jetzt ähm, ein Retirement ähm, in Erwägung zu ziehen aus Rams-Sicht ähm, natürlich hat der Spieler auch immer noch ein Wörtchen mitzureden aber das sind wirklich Zahlen die die können sich die Rams ähm, nicht leisten
1: ich hoffe in dem Zusammenhang wenn wir jetzt bei, bei ihm auch sind ähm, wir wissen ja auch dass seine Frau ja auch da sehr ja. hinterher ist hinter Thema Concussion und so weiter weswegen ja auch nicht mit dabei ist und da hoffe ich auch für ihn dass er nicht denselben Fehler macht wie Tom Brady und das übertreibt das ist ja. glaube ich das Wichtige weil ähm, natürlich, klar, ähm, ne, man möchte auch natürlich gucken, dass äh, die, Frau, die Frau guckt auch einem und möchte einem, dass es gut geht und da sollte man dann auch manchmal auch drauf hören und sich nicht zu sehr auf seine eigene Meinung versteifen. Manchmal.
0: Absolut. Ähm, und er hat auch noch deutlich jüngere Kinder als Brady, ähm, die ja auch was von ihrem Vater haben wollen, ähm, genau. wenn sie groß werden. Also, Deswegen kann man
1: jetzt Baker Mayfield aus Ramsey.
0: Ja, da äh, bin ich gespannt, wo er hingeht. Ähm, lass, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ich will noch die Ver äh, Verletzungen so machen. Ähm, Cornerback David Long hat sich eine Leistenverletzung zugezogen, wird wahrscheinlich ähm, gegen die Raiders nicht spielen. John Wolford hat Nackenschmerzen Day-to-Day. Äh, day. Ähm, wenn John Wolford nicht spielen kann, dann wird Bryce Birkin spielen. Und äh, Ben Skoronek hat sich ähm, irgendwas an der Schulter zugezogen. Ähm, auch hier Day-to-Day -Day und man geht davon aus, aber dass er spielen kann gegen die Raiders. Ansonsten, Gott sei Dank, ich klopfe jetzt mal auf Holz, ähm, keine weiteren schlimmen Verletzungen und auch weiter keine Online-Verletzungen. <lacht> ähm, ja. Die Pandas haben, du hast es schon angesprochen, ja, ähm, Baker Mayfield entlassen. Ähm, fand ich ein bisschen überraschend, dass Baker Mayfield vor Sam Donalds <lacht> entlassen wird. Ähm, aber ja, ähm, er ist jetzt auf dem Waver-Markt. Die Rams sind, glaube ich, an vierter und fünfter Position ähm, für Waver-Protokolle. Ähm, ähm, wäre ein möglicher Kandidat für Backup. Und auch, ähm, wenn man ein bisschen den Faden weiterspinnt, ähm, durchaus ein Kandidat für nächste Saison, der dann auch wieder einen Backup-Posten bei den Rams ähm, einnehmen könnte. Ich würde ihn über, auf jeden Fall über Wolford und Perkins sehen als Backup. Ähm, wie siehst du das?
1: Sagen wir mal so, vom Qualitätslevel her bin ich definitiv bei dir. <lacht> Es gibt halt natürlich bei becker Meerfield halt auch natürlich diesen anderen Aspekt, dass es halt nicht nur immer um Qualität geht, sondern wir kennen becker Meerfield, der Typ hat ein gewisses Ego, was sich halt mitbringt. So Und ja. das ist natürlich auch etwas, was ihnen äh, natürlich auch bei den Browns nicht immer so, so gut gefallen hat, wo auch mit natürlich auch bei den äh, Panthers ein bisschen angestoßen ist und auch von sich behauptet, es ist ja sowieso krass, wie er gefallen ist äh, vom letzten Jahr, wo er noch Starter bei den Browns war, wo er jetzt nicht mehr, mehr die Nummer 3 ist bei den Panthers und deswegen entlassen wurde. Das ist natürlich enorm mal Riesenfall für ihn gewesen und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, qualitätsmäßig ist er was wert, die Frage ist halt, ob du halt ihn der als Charakter in deinem Lockerroom haben willst, das ist so ein bisschen die Frage, die ich bei mir stelle ja. ähm, das ist glaube ich auch etwas, weswegen auch so die 49ers so ein bisschen auch am drüber nachdenken sind, ob sie es wirklich machen wollen prinzipiell würde er bei den 49ers ins System perfekt reinpassen, run heavy er muss die einfachen Passe machen, hat wirklich eine rhythmische Offense vor sich, da ist er gut, das hat er gesehen im ersten Jahr mit Kevin Stefanski, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, ähm, die Frage ist halt, ob ähm, er das wirklich machen möchte, ob er das akzeptieren will, diese Rolle eines Backups, da war eigentlich so ein bisschen zu bezweifeln, deswegen, ich glaube, sag mal so, ich glaube nicht, dass er, wenn jetzt die Rams oder die, ähm, die Vornaliders jetzt sagen, wir wollen ihn haben, wird er, glaube ich, an, äh, runter runtergehen, weil, was willst du als schlechtes Team ihn holen? Ist das Risiko wert, wirklich? Ja. Und die guten Teams, die werden sich nicht Baker Mayfield als Backup holen, weil sie halt genau wissen, okay, das kann halt ein großes Problem für das rocker room bleiben. Und gerade mit Blick auf die Playoffs ist das ein zu großes Risiko, damit du da vielleicht irgendwie die guten Chancen, die du dir eigentlich erarbeitet hast, dort weg wirst, weil halt einfach ein Stinkstiefel in deinem Locker-Room sitzt. Ja, ist auch
0: die Frage, ob gerade mit der Entwicklung, die er jetzt hinter sich hat, ähm, ob ihnen dann ein Team nochmal irgendwie den Starting Post anbietet, ne? also ähm, ich meine von den Browns irgendwie ähm, zum Backup und jetzt, du hast schon gesagt, dann bei, bei den Panthers nicht mal mehr Quarterback Nummer 3, ähm, ja, ist die Frage, ob er viel mehr noch als ein Backup bekommt und wenn er dann die Chance als ein Backup bekommt, dann würde ich, also Klar würde ich die, die, die Chance dann nutzen, ähm, zumal ja auch McVeigh bekannt ist dafür, dass er so ein bisschen mit ähm, schwierigen Charakteren ganz gut umgehen kann und die so ein bisschen ähm, umpolen kann, wie das jetzt in der aktuellen Saison ist, da wo die Rams äh, andere Probleme haben und wo man sich nicht so auf den Fokus ähm, für... Ja, Star-Allühen, sage ich jetzt mal, ähm, kümmern kann, ist die andere Frage. Aber ja, mal gucken, was passiert. Ähm, wahrscheinlich sind wir nach ähm, Ende der Podcast-Aufnahme auch schon ein bisschen, bisschen schlauer dann.
1: Ja, müsste ja, ist ja heute sein Claim-Tag, glaube ich, also ja. von da müssten wir da irgendwie jetzt so, ja, Richtung 22, 23 Uhr, glaube ich. ich, weiß gar nicht, bis wann, bis wann die Möglichkeit ist, zu deutscher Zeit ähm, da was zu machen. Ähm, dann, ja, wie gesagt, werden wir sehen und ähm, ja, ich, ich, ich wage es nur ein bisschen zu bezweifeln, es könnte für ihn vielleicht im Sommer oder im Frühjahr vielleicht noch was ergeben, je nachdem, wie, wie da gewisse Dinge verlaufen, dann könnte es wahrscheinlich erst nach dem Draft spät was werden. Ja. Ansonsten kann es halt passieren, dass er halt wie Johnny Mansell vor ihm halt in die CFL geht. Ich weiß nicht, ob das was für ihn ist, keine Ahnung, aber ist natürlich dann auch die als zweithöchste Profiliga in der äh, in, in Europa oder in auf der Welt natürlich ein Thema. XFL, USFL würde ich jetzt mal arg bezweifeln, weil er natürlich da nicht das Geld bekommt, was er dann vielleicht in der äh, CFL bekommen würde. Schauen wir mal, also das ist natürlich jetzt für ihn gerade eine ganz, ganz schwierige Karrierephase, ähm, ich bin auch durchaus ein kritischer Mann, schon becker Mefield, aber natürlich Arbeitslosigkeit wünscht man keinem, das ist ja ganz ehrlich. Ja. Vielleicht landet er dann noch am Ende der, in der ELF, wer weiß. Ich glaube, da kann sich keiner leisten. Nee, glaube ich auch nicht. Also vielleicht aber, für ein
0: Spiel maximal, ja. aber mehr auch nicht. Das, aber das wäre dann auch schon ein ziemlich großer Fall von NFL in die ELF am Ende, Ja, muss also, man auch
1: sagen. Das können die sich einfach nicht leisten. Nee, Wenn du klar. musst überlegen, Baker Mayfield, der wird halt nicht für 3.000 Euro im Monat nee, nee, in die geben. Das war jetzt, war jetzt auch ja, eher. Ne? Ähm, ja. dann wäre ja, ja noch Tom Brady so, als er am Ende <lacht> einmal Europa-Tour oder so. <lacht>
0: da da, 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 da wäre ich sogar dabei, dass wirklich irgendein elf team oder sowas für einen Tag, ja, komm, sei mal unser Quarterback oder für ein Spiel, das für das Finale. So. Ja, genau. Ja, ja. Äh, das, das würde ich sogar, ähm, würde ich gar nicht mal ausschließen
1: ich nee, würde ich auch nicht ausschließen. Da würde man sich mit irgendwie Mittel und Wege bekommen und den Salary Caps rumgehen.
0: Ja, bestimmt. Äh, der Commissioner kann da bestimmt irgendwas machen. <lacht> Macht er <lacht> sowieso, oder nicht? Ja <lacht> äh, äh, gut, da, 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 da bin ich nicht so viel drin, da will ich jetzt nicht so viel sagen dazu. Ähm, ja, möchtest du noch irgendwas loswerden zum zur NFL, zum Rams-Football oder... Ähm
1: Sagst du, nee. Oh, das ist eine gute Frage, ob da was loswerden
0: würde. Also, <lacht> jetzt hast du die Chance.
1: Ich, jetzt habe ich die Chance. Also, ich, Ganz ehrlich, ich freue mich, freu mich auf das, was da jetzt in den nächsten Wochen, Wochen noch ansteht. Weil ich finde die... Ich finde, du hast kein Team, wo ich jetzt mit Bedingtheit sagen würde, die sind für mich der absolute top auf den Titel. Ja. Alle Teams so ein bisschen so, wir haben es jetzt gesehen, dass die Chiefs wieder gegen die Bengals verloren haben, die sich so immer mehr und mehr zum Kryptonit entwickeln. Ähm, die Bengals vielleicht jetzt so ein bisschen so dieser Frontrunner, weil halt auch die die Bills halt nicht diese Dominanz halt ausstrahlen, offensiv und auch defensiv, so ein paar Lücken haben. Und ähm, ja, ich freue mich einfach nur, ich glaube, die die Philadelphia Eagles können in diesem Jahr einen Titel holen, glaube ich, so mein Gefühl, weil die wirklich wirklich enorm gut sind. Das ist auch wirklich, wir haben uns ja alle gefragt, bei Jalen Hurts, der kann den nächsten Schritt machen und so. Ich finde, er macht es überragend, also, dass du in der einen Woche 350 Yards Running machen kannst und in der nächsten Woche 350 Yards Passing, spricht dafür, dass du halt ein funktionierendes System hast, dass du funktionierenden Quarterback hast, dass du halt auch auf die Gegner reagieren kannst, wenn nochmal mal was nicht läuft, dass du dann halt auch mit dem anderen Weg das Team schlagen kannst. Also, es ähm, werden richtig geile Wochen. Ich freue mich mega drauf. Und dann ist natürlich Superboy, ist ja ganz, ganz klar. Und dann hoffe wir mal, was für eine geile Party dabei rumkommt. Und, das darf ich auch nochmal verraten, am Freitag gerne mal in dem Buchhandel eurer, zu eurer Wahl oder bei Amazon mal die Augen aufhalten, ob ihr meinen Namen nicht irgendwo findet. Aber psst. Aha, das, das sind da
0: exklusive Leaks hier bei Remily Radio. Ja, cool, das wusste ich auch nicht. Oder habe ich es schon wieder vergessen, kann auch sein. Nein, ich
1: habe, ich habe es bisher noch nicht gesagt. Ah. Ich, habe das, ich habe bisher nur ein, ein, ein Foto von zwei großen Kartons in meinem äh, Wohnzimmer fotografiert. Ach,
0: das war das Foto? Ah, Und, ich wollte schon fragen. Äh, ah, ja.
1: Sollte da zumindest mal ein paar Leute raten lassen, so ein bisschen exklusiv kann ich ja jetzt mal sein. Ja, das
0: da, da springt doch aber eine signierte Variante für mich raus, oder?
1: ja mit Sicherheit hin, ein paar ah. habe ich noch
0: übrig. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ähm. Ja, also, wenn das wenn dieses Feedback positiv ist, dann ähm, wirst du wohl öfter eingespannt äh, werden hier bei Remily Radio, wenn mich ähm, Simon oder Rune wieder hängen lassen. Ähm, ich oder wenn viel... du sie hängen lässt. Ja, das wird, also, ich war, glaube ich, bei einer Folge bis jetzt nicht dabei. Okay. Ähm, <lacht> ja, einer muss ja die Fahne aufrecht halten. Ähm, so, ja. das
1: ist immer ganz, ganz wichtig. Ich meine, es ist bei uns beim Podcast auch so. Es ist manchmal, wenn man da mit mehreren ist, dann immer was da hinzubekommen. Termin ist nicht immer ganz so einfach.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und dann gerade ähm, auch mit Arbeits- und Dienstplänen, die ja bei Simon und mir äh, ziemlich ähm, unterschiedlich sind und schlecht zu planen. Aber ja, bis jetzt haben wir es geschafft, fast jede Woche einen Podcast ähm, aufzunehmen. Genau, ach ja, ähm, ich wollte noch ein paar Facts zum Podcast sagen. Ähm, es gab ja diese, ähm, wie sagt man so schön, diese Spotify-Statistiken ähm, und sowas. Ähm, insgesamt haben wir 1065 Minuten Content ähm, hervorgebracht in dem letzten, in, im letzten Jahr. Ähm, die Drop-3-Episoden waren aus all in wurde all good, also quasi die Folge nach dem Super Bowl-Sieg. Ähm, Dann die Off-Season 2022 und ähm, die Draft-Analyse mit Gianni, ähm, die ja auch wieder eine Begeisterung hervorgerufen hat. Das waren so die, die Stats aus diesem Spotify-Rap. Ähm, an der Stelle natürlich ähm, auch im Namen von vor allem Simon und Rune. Äh, vielen Dank, dass ihr uns immer hört ähm, und ja, wir werden das Ding weitermachen und ähm, ich, ich hoffe, ihr bleibt genauso weiterhin dran. Ähm, ich bedanke mich bei Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du hier äh, mit mir ein bisschen gefachsimpelt hast und ähm, ich überlasse dir das letzte Wort.
1: Oh, Im letzten Wort bin ich eigentlich immer schwer, aber das mache ich eigentlich <lacht> Podcast auch. Da weiß ich immer eher auf alle unsere, unsere Kanäle hin. Ähm, nee, also ich mache mich sehr gefreut. Ich komme sehr, sehr gerne wieder. Und ich meine, die aufmerksamen Hörer und Leser eurer Homepage wissen ja, dass sie doch immer mal das ein oder andere den Spielbericht und Vorbericht schreiben. Also ja. von daher gerne weiterhin äh, den Kollegen vollen. Es ist äh, sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Fanclubs da wirklich tolle Arbeit leisten. Und da ist natürlich äh, die Rams-Family, äh, das Rams-Haus natürlich voll mit dabei. Schön gesagt. Danke. <lacht> sehr,
0: sehr gerne.